0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, que sea lícito, no significa que sea provechoso. Esto tiene que ver, amigos, con el uso que hagamos, el usufructo eh, de nuestra libertad. Dios nos concedió eso que se llama libre albedrío. Y eso es algo que Él respeta, de tal manera que nosotros podemos escoger caminos torcidos, y eso es lo que queremos. Podemos decidir vivir a espaldas de Dios. Podemos nosotros tomar las decisiones que así quisiéramos tomar. Y pues a Dios le queda observar, tratar de ayudarnos en alguna manera, pero al final darnos la, la retribución justa de nuestras decisiones de todo lo que nosotros escojamos en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad. Pero dentro de ese ejercicio y esa administración de libre albedrío, eh, adoptamos como concepto para decidir por cada cosa eh, si, si, si es lícito para nosotros hacerlo, es decir, si tengo el derecho o no, si tengo la la oportunidad, si tengo la opción de hacerlo, de tomarlo. Pero nuestro tema tiene un cuestionamiento y es esto, que sea lícito, amigo, amiga, no significa que sea provechoso para tu vida. Es que entre permitido y provechoso puede haber una distancia enorme. Entonces no te quedes solamente pensando en que sea lícito, que sea válido, sino pregúntate al final de cuentas qué producto te va a quedar, qué resultado, qué cosecha vas a sacar de eso. Así es que, insisto, que sea lícito y que sea provecho, provechoso, no necesariamente significa lo mismo y no necesariamente se habla de lo mismo. Pues este es nuestro tema. Que sea lícito no significa que sea provechoso. En su primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 23, Pablo dice lo siguiente. Todo es lícito. Pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Noten que sea provechoso, que sea edificante. Ese es el concepto más bien, y no que sea lícito. No se trata de si puedo o no puedo hacerlo. Hay cosas que vamos a hacerlas porque tenemos la capacidad de hacerlas. Pero tener la capacidad de hacer algo no significa que sea la voluntad de Dios y no significa que será lo más provechoso, lo más eh, prudente, lo más sabio para nosotros. ¿Cuántas personas cometieron grandes equivocaciones de vida solo porque hicieron lo que pudieron hacer, lo que tuvieron la capacidad de hacer o el recurso de hacer o la oportunidad para hacer? Pero eso no es suficiente. Creo que al igual como Pablo nos está diciendo... ...en la santa palabra de Dios... ...tenemos que preguntarnos... ...por lo que es de provecho... ...y por lo que edifica... ...si edifica nuestras vidas... ...entonces sí... ...si es de verdadero provecho... ...entonces sí... ...pero si solamente es placentero... ...y de nuevo tengo que decir lo mismo... ...tenemos que diferenciar... ...entre placentero y de provecho... ...hay muchas cosas placenteras que en ninguna manera van a ser provechosas. Y hay cosas provechosas que cuesta. ¿No es cierto? A veces lo provechoso tiene un precio de sangre, sudor y lágrimas. Pero tenemos que optar por lo que es de provecho y por lo que edifica en nuestras vidas y no solo lo que puede traer alguna clase de, de deleite o de gratificación, porque eso puede ser solamente temporal y puede ser solamente una bonita temporada antes de una enorme tormenta. Pues con esta escritura de fondo, trabajemos con la pregunta, ¿cuándo algo no es provechoso? Tratemos de identificar eh, lo que no aprovecha, lo que no edifica, lo que no nos conviene, dicho en términos simples. ¿Cuándo algo no es provechoso? ¿Cuándo algo realmente no nos conviene? Atención a las respuestas a continuación. Algo no resulta provechoso, número uno, cuando llega para desordenar tu vida. Hay cosas que se disfrutan, pero que van a traer eh, un desarreglo en la vida de la persona. ¿Cuántas cosas entraron por amistades, por diversiones, por entretenimientos, por conexiones que se hicieron solo por pensando y buscando pasarlo bien y al final resultó en algo totalmente distinto, algo opuesto, algo que trajo un desarreglo en nuestras vidas. Por eso digo, cuando algo llega a tu vida, pero es para desordenar todo allí, no podemos llamarle a eso provechoso. Eso no es provechoso. Pregúntate, ¿hay amistades...? en algún círculo, en el trabajo o en, otra, en otro ambiente, ¿hay amistades que están desarreglando tu vida? Hablemos ya no de personas, hablemos de, de costumbres, hablemos de, de, de actividades de vida. ¿Habrán ciertas eh, actividades que estás haciendo que están trayendo desarreglo a tu vida? Hablemos de costumbres. ¿Será que te has hecho de costumbres últimamente que están trayendo desarreglo a tu vida? Entonces vale la pena uno observarse como quien pone eh, en la película ¿no? de las actuaciones propias y preguntarte qué te trae desarreglos. Personas pueden generar una influencia ne negativa para desarreglos en tu vida. Lugares... Sitios pueden generar una influencia para traer desarreglos a tu vida. Costumbres pueden traer desarreglos a tu vida. Actividades a las que te estás aficionando últimamente pueden traer desarreglos a tu vida. Entonces algo no es provechoso cuando llega para desordenar tu vida. Ese es el primer criterio a tomar en consideración. En segundo término, algo no es provechoso cuando llega para confundir tus prioridades. Lo primero es algo que llega a desarreglar tu vida. Esto es algo que llega a confundir tus prioridades. Amigos, todos debemos tener prioridades claramente establecidas. Las prioridades básicamente es deci decidir y definir qué va primero, qué va después. Esta vida... Amigos, no es un paseo. A veces es, leo en las redes sociales gente que escribe una filosofía bastarda... ...y dicen que como solo se vive una vez, que tú disfrutes. Que, que disfrutes intensamente cada cosa, como si fuera el último día. Suena bonito, pero en realidad esto no es un paseo. No, no, no llegamos a esta vida terrenal... ...precisamente a disfrutar, no creo que disfrutar es lo que define ni debe definir la vida humana... ...propósitos, propósitos sí debe definir la vida humana... ...Dios nos manda esta vida con propósitos... ...por qué propósitos o por cuáles propósitos Dios puso a René en este mundo... ...no es diversión, no es disfrute, no es pasarlo bien... La razón por la cual vemos tanta degradación moral y espiritual y toda dispersión de propósitos en la vida humana es porque nos hemos vuelto hedonistas. Lo que queremos es sentirnos bien. Y todo lo que hacemos y a donde quiera que vamos es con eso en nuestra alma. El deseo de sentirnos bien. Lo que sea gratificante, eso es lo que queremos. Pero cambiemos esto. Y no confundamos nuestras prioridades. Eh, debemos establecer prioridades. Y dentro de eso, insisto, lo fundamental es preguntar por los propósitos. Y en base de los propósitos que uno entiende son para la vida de cada cual, entonces establecer prioridades. Por ejemplo, si tú tienes una familia, esa es prioridad importante. Y hay propósitos que debes cumplir dentro de ese marco familiar. ...en el mundo espiritual... ...porque no somos solo eh, ...no somos máquinas... ...somos entidades con espíritu y alma... ...el ser humano es un ser tripartito... ...espíritu, alma y cuerpo... ...entonces qué prioridades... ...te estableces para tu parte espiritual... ...y así... ...sucesivamente en todos los ámbitos de tu vida... ...tú vas estableciendo prioridades... ...pero cuando algo llega a tu vida... Para confundir las prioridades, eso tienes que marcarlo y designarlo como que es algo no provechoso para ti. Sigo sumando respuestas cuando algo no es provechoso. Eh, no es provechoso cuando trae asociaciones malsanas. Casi todos los hierros humanos están vinculados con una mala asociación. Así comienza la caída humana en el huerto del Edén, según la, según la Biblia. Una mala asociación entre Eva y la serpiente, Satanás, que se deslizó sigilosamente hasta ella y le armó plática. Esa mala asociación produjo lo que se conoce como la caída o el pecado original condición moral y espiritual que heredamos todos los seres humanos a partir de entonces. A partir de esa mala asociación, no nos hacemos pecadores mientras estamos viviendo. Nacemos pecadores. Por eso es totalmente imposible que querramos vivir solo. Voy a tratar de ser bueno, voy a tratar de ser lo mejor, porque nadie consigue nunca eso. Lo que nos toca es recibir en nuestro corazón... Esa, como si se tratase de la vacuna en contra del COVID, eh, que venga esa vacuna que se llama el perdón de Dios en Cristo Jesús, la muerte de Jesús en el Calvario, la sangre de Jesús, y eso entonces nos transforma. No significa que no tengamos alguna inclinación hacia el mal, pero significa que esa, esa situación llamada pecado es resuelta, eh, es pagado el, el costo de ese pecado y de ahí en adelante quedamos caminando de la mano de Dios ya con la justicia de Jesucristo sobre nosotros. Pero volviendo al, a lo que originalmente les decía, cuando eh, surge una asociación malsana, como fue el caso de Eva, entonces el resultado no va a ser bueno. De ahí, pues amigos, la importancia de no subir a nuestro escenario de vida a cualquier persona. Qué importante es preguntarse uno con quién se sienta a comer, con quién se sienta a dialogar, con quién comparte un momento, un partido de fútbol, eh, un paseo, una vacación, etcétera, etcétera. Debemos de ser, yo diría, bastante cuidadosos en con, eh, el, el aspecto de con quién nosotros establecemos eso que la Biblia llama comunión que puede terminar siendo un yugo desigual. Y hablando de yugo desigual, San Pablo escribió y dijo, no os unáis con yugos desigual con los incrédulos. Es decir, ¿para qué vas a juntarte con personas que creen diferente, que creen lo opuesto de, que, de lo que tú crees? Tú crees en Dios, tú crees en la Biblia, pero esas personas no creen en eso. Entonces, ¿para qué establecer un yugo desigual con esas personas? ¿Para qué eh, trabar amistad o entregar sentimientos hablando de cosas del corazón, de asuntos románticos, incluso hacer negocios, digo yo, con gente que tiene valores opuestos a los tuyos? Lo que va a resultar es un desastre al final. Así es que estamos diciendo que algo no es provechoso cuando trae asociaciones malsanas a tu vida que no te van a dejar un buen resultado. Y finalmente, tampoco es provechoso algo cuando te aleja de Dios y te aleja de los tuyos. Y esa es una cosa que va a suceder siempre. Cuando algo no es provechoso, no es para tu bien, siempre va a ser así. Te aleja de Dios y te aleja de tu, de tu familia, de tus seres amados. ¿Cuántas gentes terminaron fuera de los caminos de Dios, fuera de la iglesia, por una amistad de la que se hicieron? ¿Cuántas personas arruinaron su matrimonio, su vida familiar... ...por una amistad que se encontraron en el trabajo, en la calle, en cualquier otro sitio? Se dan cuenta, cuando algo te aleja de Dios y de los tuyos... ...hay que ponerle la etiqueta, eso no es provechoso. Y hablando de lo que es o no es provechoso... ...Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23... ...todo es lícito, es decir, tenemos libre albedrío... Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Está apelando, Pablo, a nuestras decisiones, a nuestra voluntad, a nuestro discernimiento. Y nos está indicando que debemos saber distinguir y diferenciar lo que es provechoso de lo que no lo es, lo que sí edifica de lo que trae más bien destrucción. Y cuando algo no es provechoso, fue la, la interrogante con la que hemos trabajado y te he brindado, amigo amiga, cuatro respuestas. Algo no es provechoso cuando llega para desordenar tu vida. Algo no es provechoso cuando llega para confundir tus prioridades. Algo no es provechoso cuando trae asociaciones malsanas. Y finalmente, algo no es provechoso cuando te aleja de Dios y de los tuyos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Que sea lícito no significa que sea provechoso. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net